0: Hallo und herzlich willkommen zum Großlieben-Podcast. Ich bin Dani und ich heiße dich hier herzlich willkommen. So schön, dass du da bist und dass dir dieser Podcast eine Stütze ist auf deinem Weg. Auf deinem Weg des Großliebens deiner selbst und deiner Kinder. Heute in der neuen Folge wird sich alles um die Kita-Abgabe drehen besonders ähm, um den Trennungsschmerz und was wir als Begleitpersonen tun können, an welchen Stellschrauben wir drehen können, so dass die Kita-Abgabe vielleicht auch leichter vonstatten geht, dass wir uns sicherer fühlen, unser Kind, unsere Kinder sich orientierter fühlen und ja diese alltägliche, ist ja häufig eine alltägliche Situation, vielleicht auch ähm, einfacher für euch als Familie wird. Deshalb lasst uns gleich starten mit diesem Thema. Ich möchte mich nochmal bedanken für all die wunderschönen Rückmeldungen, die ich bekomme zu den verschiedensten Folgen hier schon im Podcast. Es freut mich so sehr, ich bin so dankbar, ähm, ja, durch dieses Medium hier ähm, meine Vision zu verbreiten und dass, ähm, ja, auch ihr das so nutzt für euch, dass es für dich eine Stütze ist und ich liebe es einfach zu sehen, ähm, wo ihr den Podcast hört und was das mit euch macht, deshalb lasst mir immer gerne eine Rückmeldung da. Ähm, gerne einfach über mein Instagram-Profil, da heiße ich friedvolle Mutterschaft und äh, natürlich auch sehr gerne hier eine Sternebewertung, das hilft, dass das Großleben und dieser Podcast hier in die Welt getragen wird. Genau, und jetzt lasst uns Schatten so schön, dass du da bist. Zunächst einmal ist es wichtig zu verstehen, dass jedes Kind, unterschiedlich ist. Das bedeutet also, es kann sein, dass es jetzt mit einem deiner Kinder sehr, sehr, sehr schwer ist, die Kindergartenabgabe, das Tschüss sagen, die Eingewöhnung, als vielleicht auch mit deinen anderen zwei Kindern, als vielleicht auch, ja, das Kind deiner Nachbarin oder deiner Schwester oder deiner Freundin. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, erstmal dort in diese Annahme zu gehen, in diese Annahme zu gehen von da ist es jetzt gerade schwer für uns, das fällt uns schwer, vielleicht ist es auch im Allgemeinen so, dass Übergänge deinem Kind schwer fallen und wenn wir dort erstmal in diese Annahme gehen, können wir dann auch drauf schauen, was braucht es denn für mich und für mein Kind, sodass diese Situation für uns im Allgemeinen leichter wird. Zunächst ist es natürlich wichtig, es gibt ja schon einen gravierenden Unterschied zwischen Kindergarten-Eingewöhnung und dann nach der Eingewöhnung das alltägliche Bringen des Kindes in den Kindergarten. Das sind ja schon zwei verschiedene Dinge. Und bei der Eingewöhnung ist es ganz wichtig, wenn wir jetzt von der Eingewöhnung sprechen, dass du dich zunächst als Begleitperson, dass du dir Orientierung schaffst. Das bedeutet, wie möchtest du, dass diese Eingewöhnung abläuft? Was sind deine Ängste dabei? Ängste in Bezug vielleicht, dass du dich nicht sicher fühlst, dein Kind vielleicht dorthin zu geben. Ängste, dass dein Kind weinen könnte bei der Abgabe. Ängste, dass du vielleicht gedrängt wirst, irgendetwas ja frühzeitig zu machen, was du nicht machen möchtest. Schau dir, bevor sozusagen dein Kind ähm, eingewöhnt wird, weil hier werden wahrscheinlich auch viele Frauen zuhören, wo das noch nicht der Fall ist, schau da für dich, dass du dich erstmal orientierst, sodass du sicher bist, denn wenn du mit einer gewissen Sicherheit auftrittst, auch gegenüber dem Kindergarten, wird es so viel leichter sein, sodass du dann vielleicht auch dort deine Bedürfnisse ausdrückst, äh, beziehungsweise die deines Kindes und dir, dass du sagst, wie du es dir vorstellst, dass du in Kommunikation mit dem Kindergarten, mit dem Erzieher, Erzieherinnen gehst. Und ich glaube, dass das eines mit der wichtigsten Dinge ist, dass wir uns orientiert und sicher fühlen. Und das bedeutet, dass gerade mit so Veränderungen wie ähm, ja, Start des Kindergartens, Start der Schule, aber auch vielen anderen Veränderungen, dass wir zunächst immer auf das Kind schauen. Okay, was braucht mein Kind dort in der Situation? Was kann ich tun, damit mein Kind sich sicherer fühlt etc.? Nur der erste Schritt und wenn du mich schon ein bisschen kennst, weißt du das ja, der erste Schritt fängt bei uns an. Der erste Schritt fängt bei uns an, weil wir sind ja der Kompass. Und wenn die Kompassnadel wackelt, ja, kann sich unser Kind nicht so an uns orientieren, als wenn, der, als wenn die Kompassnadel klar ausgerichtet ist. Und klar ausgerichtet sein bedeutet, egal jetzt, ob es um die Eingewöhnung geht oder weil ihr gerade eine schwere Phase habt mit, dem, mit der Kindergartenabgabe, klar orientiert und sicher zu sein bedeutet, du hast einen Rahmen festgelegt für dich. Du hast für dich einen Rahmen festgelegt, weil du dir die Situation angeschaut hast, weil du ähm, dich mit deinen Ängsten beschäftigt hast und weil du deine Werte mit einbeziehst. Also diesen klaren Rahmen zu haben, auch dann, in, wenn ihr ähm, zu zweit eure Kinder begleitet, dann auch in der Partnerschaft darüber zu sprechen, wie wollen wir es machen. Na, es kann ja sein, zum Beispiel dein Kind ist schon seit zwei Jahren im Kindergarten und dann irgendwie... Kennen wir ja häufig bei Kindern nach den Sommerferien oder nach einer längeren Krankheitsphase. Es ist wieder schwerer für die Kinder oder für manche Kinder einzusteigen und da dann auch schon davor, okay, wir wissen, wir hatten jetzt Ferien, wir wissen, wir hatten jetzt eine langere, längere Krankheitsphase, dass wir uns gemeinsam als, als Paar vorher, bevor der Kindergarten wieder startet, ausrichten dass wir das mit einbeziehen, dass es höchstwahrscheinlich fürs Kind, wenn wir das schon kennen von anderen Malen schwerer sein könnte. Was könnte uns dann helfen? Also ich glaube du merkst, worum es mir geht. Mir geht es darum, dass wir uns zunächst ausrichten und wir erstmal schauen was ist unsere Energie, was ist unsere Grundstimmung? Denn unser Kind checkt immer wieder ein mit unserer Grundstimmung. denn wir sozusagen signalisieren unserem Kind ist etwas sicher oder ist etwas unsicher. Und wenn wir uns selbst ganz, ganz unsicher fühlen, wenn wir selbst nicht Ver Vertrauen haben, auch in den Kindergarten zum Beispiel und in die Erzieher, dann kann es sehr schwer sein. Deshalb ist es natürlich auch wichtig zu schauen, wo bringe ich mein Kind hin, ja? Also ähm, zu welcher Tagesmutter fühle ich Vertrauen bei der Tagesmutter? Fühle ich Vertrauen dort ähm, in der Krippe? Fühle ich Vertrauen dort im Kindergarten? Also das ist so eine, ein ganz, ganz grundlegendes, ähm, äh, grundlegender Pfeiler von dem Ganzen, ähm, bin ich sicher und orientiert ähm, bei, die, bei, dieser, bei diesem Situationswechsel, bei diesem Übergang. Und ähm, da kann es dir auch helfen, dass du mal schaust, wenn du dir deine Ängste dort ähm, wenn du deine Ängste dir dort anschaust und reflektierst, ne? also Ängste zum Beispiel, weil die Eingewöhnung jetzt bald beginnt oder Ängste, weil du merkst, nach einem Jahr Kindergarten, oh, jetzt gerade ist es wieder richtig schwer und ich zweifle wieder jetzt am Alm und mein Kind weint bei der Abgabe. Auch dadurch zu fragen, was sind deine Ängste, die dir aufzuschreiben und zu schauen, haben diese Ängste auch viel mit mir und meiner Geschichte zu tun? Das kennen wir. Wir kennen das, wenn dadurch, dass wir ja auch eine Geschichte tragen und wir viele Erlebnisse hatten, auch als Kind, dass wir häufig Angst haben, dass unser Kind sich dann ähnlich fühlt, gleiche Erfahrungen macht, dass wir dann nicht mehr so unterscheiden können, was ist meine Geschichte und welche Ängste, die ich jetzt gerade habe, gehören in meine Geschichte und gehören so gar nicht eigentlich ähm, in den Prozess meines Kindes. Ja, wenn wir zum Beispiel, ein Beispiel jetzt nur, damit du es vielleicht auch für dich mehr nachvollziehen kannst und einordnen kannst, wenn du eine Mobbing-Erfahrung gemacht hast, wirst du höchstwahrscheinlich entweder bewusst oder unbewusst die Angst haben, gerade auch wenn dein Kind in die Schule dann kommt oder wenn du die Mobbing-Erfahrung im Kindergarten gemacht hast, dann auch da, wirst du die Angst haben, dass dein Kind vielleicht auch so eine Erfahrung macht. Und wenn dein Kind vielleicht nach Hause kommt und dann eine Situation erzählt, wo es vielleicht Streit hat oder wo es irgendwie bewertet wurde von einem anderen Kind und das war so eine Ausnahmesituation, es war mal da, dann kann das etwas in dir antippen, dann kann das deine Geschichte antippen und deine Wunden damit. Und das kann wie so eine Kaskade in deinem Körper dann stattfinden. Also es ist sehr essentiell wichtig, dass wir in unserer Mutterschaft bei der Begleitung unserer Kinder immer wieder schauen. Welche Ängste habe, welche Zweifel habe ich? Und was hat das auch mit meiner Geschichte zu tun? Und da da möchte ich gerne auch noch eine weitere Sache erzählen. Und zwar habe ich jetzt vor ein paar Tagen ein Video auf Instagram gepostet. Und zwar ging es da um Darf mein Kind weinen bei der Kindergartenabgabe? Ja, darf mein Kind weinen bei der Kindergartenabgabe und darf ich dann gehen? Und da gab es auch eine rege Diskussion unter diesem Beitrag. Ein Video oder ein Beitrag auf Instagram ist immer nur ein begrenzter Platz. Ja, also die Plattform kann nie ein Thema in der Gänze erschließen. Genauso wie dieser Podcast hier natürlich auch nicht eine Folge. Dennoch möchte ich darauf, hier kann ich noch ein bisschen mehr drauf eingehen und dir dort meine Sichtweise erläutern. Wenn wir uns die Regel stellen, mein Kind darf nie weinen, wenn ich es abgebe. Ich will, dass mein Kind so sicher ist, Ja, so sagen wir uns das. Ich will, dass mein Kind so sicher ist und so gut aufgehoben dort ist, dass es dort nicht weint. Ja, Wenn wir das sozusagen als Bedingung stellen, die Frage ist, was ist dann die Konsequenz? Die Konsequenz ist dann, okay, wenn mein Kind weint, nehme ich es wieder mit nach Hause. Das ist auch nur für kann ich mir vorstellen, einen kleinen Anteil der Elternschaft überhaupt möglich, weil viele müssen Arbeiten haben, Termine, die sie nicht so mal eben verändern können. Das ist eine Konsequenz daraus. Es ist also gar nicht für alle möglich. Und wir wollen ja friedvolle Mutterschaft und das Großleben so leben, dass es eine Grundhaltung ist und dass es für jede und jeden, die, die unterschiedliche äußere Umstände hat, auch möglich ist, diese Grundhaltung zu leben. Ja, also wenn wir diese Bedingungen stellen in der friedvollen Mutterschaft, mein Kind darf niemals weinen, wenn ich es abgebe, wird sehr schwer. Weil dann ist es nur für einen kleinen Teil der Gesellschaft überhaupt möglich, das zu leben. Ja, also das finde ich ganz wichtig, dass wir hier ähm, ja, äh, alle äußeren Umstände mit einbeziehen. Eins und zwei, was ist noch die Konsequenz? Das bedeutet ja... Wenn mein Kind Trauer empfindet, ja, weil ähm, es möchte am liebsten noch bei mir sein und nicht bei seiner Bezugsperson und Bindungsperson im Kindergarten. Es möchte am liebsten nicht mit dem Papa bleiben, sondern mit mir mitkommen. Aber ich brauche jetzt gerade Zeit für mich. Das bedeutet ja, mein Kind kann seine seine Gefühle nicht ausdrücken. Es gibt dann keinen Raum zum Ausdrücken, weil es darf ja nicht weinen. Ich will ja nicht, dass es weint. Dein Kind kann ja auch total verzweifelt sein im Kinder bei der Kindergartenabgabe und nicht weinen. Ja? weinen ist ja nur ein Ausdruck von etwas. Und da möchte ich ganz, was mir da ganz wichtig ist zu sagen, bei diesem Phänomen, mein Kind wird abgegeben in den Kindergarten oder in die Krippe, auch egal wie alt es ist, wenn dieses Kind eine Bindungsperson hat, eine Bindung aufgebaut hat während der Eingewöhnung und darüber hinaus, wenn das Kind da eine sichere Bindung hat zu einer Person, zu einem Erzieher, Erzieherin in der Krippe im Kindergarten, dann hat, hat dieses Kind Sicherheit. Wenn es keine Bezugs- und Bindungsperson gibt, würde ich mein Kind dort nicht lassen. Wenn mein Kind dort nicht aufgefangen wird in seinen Gefühlen, wenn auf mein Kind nicht eingegangen wird und es irgendwie, das hört man ja immer mal wieder, ne, das Kind wird abgegeben, sitzt dann dort und weint ganz alleine, da gibt es niemanden, das würde ich nie tun. Wenn es aber eine Bindungsperson gibt, dort im Kindergarten, wenn das Kind eine Beziehung aufgebaut hat, ja, das ist ja auch gerade sozusagen auch in der Krippe sehr häufig der Fall und im Kindergarten in der Eingewöhnung, es gibt sozusagen eine Erzieher, eine Erzieher, Erzieherin, die sich sozusagen ähm, ja, dort mit dem Kind ähm, eine nähere Bindung aufbaut als zum Beispiel die anderen, das wird ja so aufgeteilt und wir wirklich spüren, ja, indem zum Beispiel einfach das Kind, ähm, äh, einfach wir merken das an der Körpersprache, wir merken das, wenn uns Erzieher, Erzieherinnen davon berichten, wir merken das, wenn unser Kind vielleicht auch, wenn es älter ist, davon spricht, ja, von diesem Erzieher, dieser Erzieherin, dann merken wir, da ist eine Bindung aufgebaut worden. Und ich glaube, das ist so das Essentielle, dass ähm, wenn wir, wenn es schwierig ist bei der Kindergartenabgabe, dass und bei der, bei der Krippenabgabe, dass wir uns die, die Fragen stellen, habe ich meinem Kind Orientierung gegeben? Das ist eins, das ist eines der wichtigsten Dinge. Habe ich meinem Kind Orientierung gegeben? Eine Frage. Und die zweite Frage ist, hat mein Kind eine, Beziehungs-, eine Beziehung, also eine Bezugsperson, eine Bindungsperson dort, wo es bleibt? Und wenn wir da Check-Check machen können, dann darf mein Kind auch weinen bei der Abgabe. Dann darf mein Kind auch weinen. Weil es darf seine Gefühle ausdrücken. Es gibt immer noch Kinder, ja, auch ähm, in, der, in der Schule und ich weiß davon, Kindern, ja, die das immer noch mal brauchen, um eher einfach ihre Gefühle auszudrücken, weil es einfach schwer ist, dieser Wechsel. Es gibt auch Kinder, die haben das auch mit dem Papa. Ja, Also der Papa ist zum Beispiel ja eine große Bindungsperson in den meisten Fällen und ähm, dennoch kann es sein, dass wenn du gehst, dass dein Kind dann weint, nur dort lässt du es mit dem Papa, weil du, warum? Weil du dich höchstwahrscheinlich lässt du es dort mit dem Papa, weil du deinem Mann vertraust, ähm, deinem Partner vertraust oder ähm, ja dem Vater deines Kindes vertraust weil ähm, es so ist, dass die beiden eine Bindung miteinander haben, weil du deinem Kind vielleicht auch Orientierung gegeben hast, ja? Also dann und dann bin ich zurück, das und das machen wir danach und dann gehst du und das ist total okay und wichtig auch so. Also das sind die zwei Dinge, ähm, auf die ich immer achten würde, auf Orientierung und Bindungsperson. Wenn wir natürlich von kleineren Kindern jetzt sprechen, also ein, zwei Jahre, ist natürlich die Orientierung, das Orientierung geben etwas ganz anderes als bei drei-, vier-, fünfjährigen Kindern. Mit drei-, vier-, fünfjährigen Kindern ja können wir Pläne machen, das können wir aufmalen, da können wir uns ein Herz auf die Hand malen, da kann das Kind, also viele verschiedene, ich nenne das immer Bindungsbrücken schaffen. Ja, Dass du Bindungsbrücken schaffst, dass du dir auch anschaust, okay, an meinem Morgen zum Beispiel, bevor die Kindergartenabgabe stattfindet, haben wir Rituale. Es wird der Tag, also die Stunden vor der Kindergartenabgabe so gestaltet, dass wir eine Bindungszeit hatten. Ja, fünf Minuten, zehn Minuten wird der Tag äh, davor so gestaltet, dass nicht viel Stress entstanden ist. Denn je mehr Kapazität dein Kind hat, emotionale Kapazität, also je mehr es das noch nicht aufgebraucht hat, weil je mehr Konflikte am Morgen, desto mehr hat dein Kind das aufgebraucht und du auch, desto einfacher wird es natürlich auch bei der Kindergartenabgabe. Ja, also dieses Thema ist riesig groß, man könnte ein ganz, ich könnte ein ganzes E-Book dazu schreiben, ja, zu dem Thema Kindergarten und Co. Du merkst aber, es geht eigentlich für mich, geht es immer um Orientierung, weil das schafft Sicherheit, um diese Bindungsbrücken, die dann entstehen können, weil du deinem Kind Orientierung gegeben hast und um, ist dein Kind dort sicher aufgehoben? Und natürlich ist es nicht so, dass dein Kind dort immer eins zu eins die ganze Zeit begleitet werden kann, das wäre utopisch, aber gerade bei dem Übergang und gerade auch, und da darfst du auch, weil es gibt einfach Kinder, die gehen einfach so in den Kindergarten und ja, denen fällt es einfach nicht schwer und dann darfst du gerne für euch einstehen und sagen, hey, wir brauchen für diesen Übergang, brauche ich einen Erzieher, eine Erzieherin, die mit mir das gemeinsam gestaltet. Wenn das nicht der Fall ist bei dir im Kindergarten, dann steh für euch ein, frage, ob das möglich ist, äh, er erkläre, worum es dir geht. Ja, Lass dir dein Kind nicht einfach so aus den Händen reißen und du hast gar keine Orientierung, du fühlst dich komplett unsicher, du bist komplett ängstlich, die geht es gar nicht gut, du bist nicht in Kommunikation mit dem Kindergarten und mit den Betreuungspersonen dort. Das ist etwas, was wir immer brauchen. Wir brauchen immer die Kommunikation ja, mit dem Menschen, mit dem wir natürlich auch das Kind lassen. Denn das schafft dir wieder Sicherheit das gibt euch Orientierung, weil dann kannst du zum Beispiel auch mit Erzieher, Erzieherin einen Plan machen für euch. Gerade wenn du merkst, ja nach dem, zum Beispiel nach, ähm, nach einer längeren Krankheitsphase oder aber auch ähm, nach einem Urlaub weiß dann der Kindergarten, okay, wir brauchen wieder ein paar Tage, bis wir wieder drinnen sind. Und da hat es natürlich auch ganz viel mit uns zu tun und dass wir in Kommunikation gehen, dass wir dort Raum einnehmen im Kindergarten und darüber sprechen, ja. Und ähm, Orientierung schaffen, das ist auch wieder Orientierung schaffen für dich. Ne? Du schaffst die Orientierung mit ähm, der Bezugserzieher, Erzieherin deines Kindes. Ja? Das, das bedeutet auch Orientierung schaffen, für dich Orientierung schaffen. Und für dein Kind Orientierung schaffen bedeutet für mich sehr, wie läuft Morgen, euer Morgen ab? Wie könnt ihr dort sehr viel Stress äh, rausnehmen und reduzieren, indem zum Beispiel abends Dinge gemacht werden, die morgens nicht mehr gemacht werden müssen? Wie könnt ihr Rituale einbauen in euren Morgen? Welche Bindungsbrücken werden aufgebaut? Also zum Beispiel Herz auf die Hand malen und das füllen. Wir hatten auch immer einen Plan, den wir uns gemacht haben. Das bedeutet, den Plan, wie zum Kindergarten gegangen wird, also wie wir dorthin kommen, dann was dort unser Abschiedsritual ist, ja, wir haben uns, das ist auch etwas sehr, sehr Schönes kann das sein für dich und dein Kind, dass ihr ein Abschiedsritual habt. Auch das gibt deinem Kind wieder Sicherheit, auch da kannst du wieder mit dem Kindergarten darüber sprechen, was euer Abschiedsritual ist und dass danach dann jemand da ist für das Kind, ja. Dafür ist es natürlich wichtig, also das empfehle ich nicht nach einer Woche Eingewöhnung. Also ich finde das zu, ähm, je nachdem, kommt natürlich aufs Kind drauf an, aber die Eingewöhnung darf da, dafür darf sich wirklich Zeit gelassen werden. Und du darfst auch, wenn du einen Kindergarten suchst für dein Kind oder eine Krippe, eine Tagesmutter, darfst du genau als allererstes auch mit dieser Frage kommen. Wie viel Zeit wird uns gelassen? Haben wir die Möglichkeit, Orientierung zu schaffen? Du darfst dafür dich und dein Kind einstehen. Wenn wir einfach nur sagen, ah ja, okay, ich lasse das einfach mal so auf mich zukommen und die Erzieher, Erzieherinnen, die wissen schon, ne, dann wird, kann es schwierig werden, weil sie es vielleicht auch ja, komplett anders machen, als du es vielleicht auch möchtest. Also da auch wieder ne, zu schauen, ähm, wie viel Raum wird euch gegeben, was ist da möglich, weil es gibt natürlich auch verschiedene Konzepte in den verschiedenen Institutionen. Und ich glaube, da ist so eine, ein, ein großer Punkt, ähm, den ich jetzt ja jetzt schon auch so ein bisschen die ganze Zeit anspreche, dieses, dass wir Raum einnehmen, dass wir für uns einstehen, für uns und unser Kind, es kann vielen schwerfallen, weil so dieses, ne, dieses äh, für sich für sich sprechen, seine Wahrheit sprechen, gerade bei den anderen, gerade bei vielleicht auch Menschen wie Erziehern, Ärzten, Ärztinnen, all sowas kann es schwer sein und dennoch ist es essentiell wichtig, damit auch diese, diese Zeit der Eingewöhnung für euch ähm, ja orientierter abläuft, dass du dich auch, ähm, dass du mit mehr Vertrauen dem Kindergarten begegnen kannst. Und ähm, wenn wir jetzt natürlich noch mal auf die kleineren Kinder zu sprechen kommen, ja, also ein Jahr alt, kannst du natürlich jetzt nicht Pläne machen mit denen. Also es wird sehr schwer fallen, ja. Also mit einem drei, vier, fünfjährigen Kind kannst du einen Plan machen, kannst du dir verschiedene Bindungsbrücken auf, aufbauen etc. Und bei den ähm, kleineren Kindern empfehle ich noch so viel mehr Fokus zu legen auf diese Bindung, dass diese Bindung aufgebaut wird ähm, zu der Tagesmutter zum Beispiel oder zu der Krippe. Dass wirklich dort ganz viel Bindung stattfindet, ganz viel Kommunikation zwischen dir und der Krippe, ja, also dort den Menschen, die dann dein Kind begleiten, ähm, weil halt wir weniger Möglichkeiten haben, Orientierungen und Bindungsbrücken für das Kind äh, zu machen, ja, also zum Beispiel so ein fünfjährigen Kind kann man auch schon sagen, wo ist der Zeiger auf der Uhr, wann ich wieder da bin, ist natürlich was ganz anderes als bei einem einjährigen Kind. Und auch da wieder bei einem einjährigen Kind, das ist es auch ganz wichtig, welche vielleicht auch ähm, Glaubenssätze, hindernde Glaubenssätze hast du in deinem Kopf, ne? zum Beispiel, eigentlich sollte man sein Kind nicht so früh abgeben, ja, also dass das vielleicht auch dich extrem hemmt und dich, und du, ist vielleicht aber ist es für dich jetzt gerade nicht anders möglich. Und auch da wieder, ne, es gibt und das ist so wichtig, weil ich glaube, dass wir dürfen dort diese ganze Verurteilung und Bewertung rauslassen. Für manche Familien, entweder wollen sie dies oder können sie es nicht anders. Und das Kind kommt ähm, früher als mit drei Jahren in die ähm, Außerhausbegleitung. Und da auch äh, sich zu fragen, okay, wenn ich das möchte oder wenn es mir jetzt gerade nicht anders möglich ist, egal. Ja, egal, das ist deine Entscheidung, Es ist deine Entscheidung und ähm, du triffst diese Entscheidung für dich und deine Familie und ähm, da darfst du auf dich, auf dich hören und auf das, was dir gut tut, was eurer Familie gut tut und auch da wieder zu sagen, okay, wenn ich weniger Orientierung, sage ich jetzt mal, schaffen kann, also du kannst für dich viel Orientierung schaffen, indem du viel in Kommunikation bist mit Tagesmutter und Co., und du kannst viel, viel, ähm, ja, ich, ich empfehle einfach dort, dass ihr euch Zeit lasst bei dem Bindungsaufbau, gerade bei noch kleineren ähm, Kindern, natürlich auch bei den großen Kindern, das ist genauso wichtig, nur bei den großen Kindern haben wir halt noch die Möglichkeit, so, äh, ja, diese ganze Orientierung aufzubauen, was zum Beispiel auch meinem Sohn sehr geholfen hat. Aber wir haben auch echt eine ganz schön lange Geschichte mit dem Kindergarten und, ähm, ja, mit unseren verschiedenen Phasen, die wir dort hatten. Und ähm, auch mit dieser Klarheit, die ich irgendwann für mich gewinnen durfte, gerade auch mit diesem, darf ich mein Kind abgeben und darf es weinen in dem Arm von der Bezugserzieherin war es bei uns in dem Fall. Und da musste ich erstmal ganz viel Klarheit und ganz viel auch mit meinen ähm, mit meinen Glaubenssätzen, mit meinen Ängsten durfte ich da ganz viel für mich auch arbeiten. Und deshalb möchte ich auch, dass dir und euch, ähm, ja, so näher bringen, da auf eure Ängste nochmal zu schauen. Genau, also ich könnte eigentlich noch, ähm, ja, eine ganze Reihe über dieses Thema machen. Ich möchte jetzt nochmal, jetzt zum Schluss dieser Folge, weil wir jetzt auch schon wieder bei 25 Minuten sind, nochmal in die Zusammenfassung gehen. Zunächst einmal, dass du dir deine Ängste anschaust, deine hindernden Glaubenssätze, deine Themen mit diesem, mit diesem ganzen ähm, Kindergarten-Krippe-Tagesmutter-Thema. Und dass du dir dann schaust, okay, wie kann ich mir und wie kann ich meinem Kind Orientierung schenken und wie, ähm, was brauchen wir, damit diese Bindung aufgebaut wird zu ähm, der Bezugserzieherin zu den Bezugserzieher. Das sind sozusagen die Dinge, die ich euch heute mitgeben wollte. Das hier ist auf gar keinen Fall etwas äh, ja, abgeschlossenes oder ähm, dass ich jetzt alle Themen dort mit einbeziehen konnte. In, in, in keinster Weise wirklich nicht, weil das hier ist eine Podcast-Folge von 20 bis 30 Minuten. Dennoch hoffe ich, dass du für dich ja, dir den einen oder anderen Impuls mitnehmen konntest, besonders auch, weil ähm, du darfst das sehr gerne auch übertragen auf andere Situationen, ja, auf andere Veränderungssituationen, ähm, weil es geht eigentlich immer um Orientierungssicherheit und um Bildungsaufbau. Ja, genau, und ich freue mich, dass du jetzt äh, dabei gewesen bist wir hier jetzt gerade eine halbe Stunde gemeinsam verbracht haben und ich wünsche dir jetzt noch, je nachdem, wie es gerade bei dir ist und was du gerade tust, einen schönen Tag oder einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal.